0: الحديث عن صفة الهمس والجهر إذا أذنتم لنا بذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وليبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تكلمنا في المرة الماضية عن صفات الحروف بشكل إجمالي وعرضنا لأهم هذه الصفات يا ليت الأستاذ المخرج يخرج لنا اللوحة التي عليها الصفات الرئيسة فقسمنا صفات الحروف الرئيسه الى قسمين صفات لها ضد وصفات لا ضد لها وقلنا بان الصفات المتضاده منها صفه الجهر والهمس ومنها صفه الشده والرخاوه ومنها صفه الاطباق والانفتاح ومنها صفه الاستعلاء والاستفال. اما الصفات السبع التي لا ضد لها فهي الصفير وصفة القلقلة، وصفة اللين، وصفة الاستطالة، وصفة الانحراف، وصفة التكرير، وصفة التفشي فهذه الصفات السبع لا ضد لها هذا ما ذكرناه في الحلقة الماضية نبدأ اليوم إن شاء الله بطريق التسلسل الهادئ الذي يعني من يتابعنا لا يتعب فيه أبدا فإننا سنذكر هذه الصفات على حلقات عدة بحيث لا يتعب المتلقي المشاهد لنا لا في هضمها من حيث الناحية النظرية ولا في تطبيقها من حيث الناحية العملية نتكلم اليوم على صفة الهمس والجهر قلنا سابقا يا إخوة بأن حروف اللغة العربية 29 حرفا هذه الحروف لو تأملناها من حيث جريان النفس عند النطق بها وعدم جريانه نجد بانها ليست على درجه واحده تذوق علماؤنا في القرن الاول والثاني الهجري ايام ابو الاسود الدؤلي والخليل بن أحمد الفراهيدي وسيبويه وذلك الرعيل الاول تذوق الحروف العربيه وذاقوها حرفا حرفا فصاروا يتاملونها مثلا يقولون اف اف فيجدون بان مع الفاء يخرج هواء ويخرج نفس عند النطق بها وتستطيع أخي المشاهد في البيت أن تجرب بأن تضع يدك هكذا أمام فمك فتجد بأن هناك هواء يتدفق مع خروج الفاء لما تقول أق أق حرف القاف أق ضع يدك أمام فمك لا تجد بأن هناك هواء يتدفق فصار العلماء يتزوقون هذه الحروف حرفا حرفا فتبين لهم أنها تنقسم إلى مجموعتين مجموعة يجري معها الصوت ومجموعة عفوا يجري معها النفس أعيد قسموها إلى مجموعتين مجموعة يجري معها النفس ومجموعة أخرى لا يجري النفس معها فوجدوا بالصبر والاختبار أن الحروف التي يجري معها النفس عشرة جمعوها بقولهم سكت فحسه شخص سكت فحسه شخص يعني حرضه على الكلام حسه يعني حرضه لكن في الشعر لا تأتي معهم سكت فحسه شخص فيغيرون ترتيبها فيقولون فحسه شخص سكت انتبهنا مثلا الإمام ابن الجزري رحمه الله قال عن الحروف مهموسها فحسه شخص سكت لكن هي في النسري سكت فحسه شخص تعالوا نتأمل هذه الحروف العشرة فحسه ألف ضع يدك أخي المشاهد أمام فمك أف, أف تجد بأن الهواء يتدفق معها الحاء أح أح الساء أس, أس الهاء اه اه شخص الشين الش الش الخاء اخ اخ الصاد الص الص كذلك نجد بأن الهواء والنفس يتدفق مع حرف الصاد كذلك كلمة حروف كلمة سكت السين أس, أس والكاف اك أك والتاء أت أت فهكذا نجد بأن هذه الحروف العشرة يجري معها النفس جريانا بينا عند النطق بها. سمى العلماء رحمهم الله هذه الحروف العشرة حروف الهمس وعرفوا الهمس بقولهم يا ريت الأستاذ المخرج يخرج لنا اللوحة دكتور أيمن هناك يبدو مشكلة فلا نستطيع عرض اللوحة. ف خير إن شاء الله. إذا الهمس آه عرفه العلماء بقولهم جريان النفس جريان النفس عند النطق بحرف من حروف الهمس وقد قمنا بمعيتكم بتجريب هذه الاصوات العشره وتبين لنا كيف يجري معها النفس بمقابل الهمس ياتي صفه الجهر الهمس يا اخوه في اللغه معناه الخفاء تكلم في همس يعني تكلم في خفاء والجهر في اللغه معناه الاعلان جهر فلان برايه يعني اعلن رايه فالجهر هو جريان النفس عفوا انحباس النفس عند النطق بحرف من حروف الجهر صار عندنا جريان نفس وانحباس نفس جريان النفس همس انحباس النفس جهر حروف الهمس عشرة مجموعة في سكت فحسه شخص حروف الجهر تسعة عشر حرفا مجموعة في بقية حروف المعجم عدا حروف الهمسي العشر المتقدمة أريد أن أنبه إلى شيء يا إخوة صفات الحروف تكون أوضح ما تكون حالة سكون الحرف وفي حالة الحركة لا تنعدم صفات الحرف بل تضعف قليلا يعني تأملوا معي لو سمحتم لما نقول أف أف نجد هواء يتدفق بكميه معينه مع حرف الفاء لانها ساكنه لكن لما نقول ف ف هناك هواء يتدفق لكنه اقل من الهواء المتدفق في حاله السكون كذلك الهواء المتدفق مع الفاء ان كانت مضمومه كذلك فو كذلك المكسوره في اذا الحركه تضعف من وضوح الصفه ولا تعدمها أوضح ما تكون صفات الحروف إذا كان الحرف ساكنا بعد هذا الشرح النظري نحب أن نطبق الآن في السورة التي وصلنا إليها في درسنا الماضي مع الإخوة الشباب معنا في الاستوديو ونبدأ بتلاوة سورة الانفطار ونلاحظ بمعيتكم أنتم في البيوت هذه